0: Check it out, check it out, check it out now. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm. Que mira vos, acá está su episodio número 11 de la tercera temporada, toda grabada en casa, toda grabada en cuarentena. En esta ocasión vas a escuchar un capítulo atípico, porque generalmente este podcast tiene entrevistas uno a uno, uno a dos, uno a tres, pero nunca tuvimos una charla con siete chicas que forman parte de una comunidad, de colectivo que se llama las de sistemas y que precisamente son chicas, lesbianas, trans, no binarias y personas de la comunidad LGTBIQ+, trabajando en sistemas en diferentes roles que después vas a entender y que quieren visibilizar algunas problemáticas, pero no desde lo negativo, sino es que visibilizando algunas cuestiones eh, negativas, porque no es todo igual dentro del mundo de la tecnología para todas las personas, visibilizando las cosas pueden cambiar. Las conocí hace aproximadamente tres años, un poco menos, a través de una conexión que me hizo una colega querida que se llama Melia Bolio. Ella me conectó con el Slack de las de Sistemas. El Slack es una herramienta que permite organizar grupos de trabajo y formo parte del Slack de las de Sistemas. Siempre muy silenciosa, leyendo, no siguiendo con conversaciones, más que pidiendo siempre ayuda para una nota que escribía o tal. Y hace poco formé parte de un evento anual que organizan, y muy bien, que se llama FEMIT Conf, que es una conferencia de tecnología con toda esta identidad que tienen las de sistemas que te estoy contando, con un montón de charlas, 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 charlas eh, interesantísimas, eh, con eh, diversas temáticas dentro del mundo de tecnología eh, y siempre fomentando la diversidad y la inclusión ellas en este episodio van a hablar del valor de la comunidad dicen que el valor de la comunidad fue encontrarnos y me pareció una gran frase, hablan de empresas más horizontales, de una tendencia a empresas más horizontales de las cooperativas de software que son más horizontales y que está bueno el trabajo que están haciendo y que está bueno para alguien que trabaja en sistemas algún puesto de trabajo allí y también por supuesto hablaron del de evento que han hecho de Fema y, Tico, y de tanto otras cosas. Luciana, ingeniera en informática, programadora y líder técnica. Virginia, ingeniera en informática, desarrolladora de software. Mariana, licenciada en informática, desarrolladora de software y maestranda en epistemología e historia de la ciencia. Lucía, ingeniera en informática, desarrolladora backend. Daniela, casi licenciada en artes multimediales, desarrolladora front-end. Y Sabina Berkovich, actuaria, científica de datos sociales, todas ellas en esta gran charla en Las Promesas de Elon. Bienvenidas las de Sistemas a Las Promesas de Elon. Esto es un episodio eh, atípico porque generalmente es un 1 a 1 o un 2 a 1 y en este caso son... Eh, siete, siete chicas que forman parte de la agrupación Las de Sistemas eh, que vienen a las promesas de Elon. ¿Cómo están, chicas? Promesas de Elon, quise decir. ¿Cómo están? Bien, bien, entusiasmada, contenta de estar. Bien. Eh, las, ya las presenté al principio de, del podcast, así que en realidad me pasa lo siguiente. Eh, Conozco varias agrupaciones eh, de, de chicas en, en sistemas, programadoras y me encanta que eso suceda, no solo chicas también, ¿no? Hablamos también de, de, de otras identidades. Me interesa saber cómo es que nace las de sistemas. En, en el FEMIT Conf, el, el, el evento que organizaron virtual, les decía que una de las cosas que desde este lado me llamó la atención es que existían los de sistemas en Twitter, eh, que eran así una muy muy populares y, y una cosa muy de, de que todos teníamos que seguir y todas a, a, a ellos en Twitter y aparecieron ustedes a romper algunas cosas. ¿Cómo nace todo?
1: Eh, las de sistemas nace hace unos tres años más o menos. Eran cuatro chicas, ninguna de las fundadoras está acá hoy Pero son todas miembros activas de la comunidad eh, Tres programadoras y una socióloga Y básicamente se juntan por una problemática puntual que había eh, A charlar sobre eso Y después se preguntan si abrimos esto a, a más gente A ver qué pasa, si hay más gente que está pasando por lo mismo eh, Y bueno, hacen una convocatoria en Twitter y en otras redes Y ahí nos empezamos a sumar todas Yo a las chicas las conozco de de haber trabajado con ellas. Eh, y hubo un, bueno, hubo un primer encuentro que fue en Mu Ajá. hace tres años. Eh, y se sumó un montón de gente. Fueron 30 personas. Todas contamos un poco cuáles fueron las problemáticas, de dónde, de dónde veníamos. Y, y era todo como situaciones parecidas que se repetían. Claro. Eh, así que ahí empieza como un poco la comunidad y nos empezamos a juntar una vez por mes. Y ahí surge... poco Y eso que decís del nombre es gracioso porque el nombre lo pone una de las chicas de las fundadoras y viene en respuesta a una nota de La Nación que era Los de Sistema.
0: Claro, sí. Y, y ahí surge un poco. Sí, y son, hace, fue hace tres años entonces que, que, que nacieron. Parece un montón, viendo también la comunidad que formaron, las respuestas que, que tienen, las interacciones que, que tienen también en las redes sociales. Se ve una, una, una comunidad muy, muy fiel. Vos... Eh, Marian Silvestro, querías decir algo.
2: Me estaba acordando siempre cuando contamos cómo, cómo nació las de Sistemas. Eh, es importante destacar que cuando las chicas lanzaron digamos, la convocatoria no tenían muchas expectativas porque las de Sistemas nunca se nombraba. Decía, bueno, somos cuatro, cinco, y de repente estaban 30 personas en un barcito de todas las edades de todos los los roles de sistema, no es que estaban solamente las programadoras, estaban las PMs, estaba alguien de base de datos, estaba alguien de testing, había de todo y fue tan copada digamos la comunicación con alguien que no habías hablado nunca, que a mí me gusta resaltar ahí que había una necesidad muy fuerte de empezar a
0: hablar de estas cosas. Eh, Dani, ¿y cuáles eran las necesidades fuertes y las problemáticas que que se encontraron en esos primeros encuentros?
3: Yo la verdad igual me sumé después, en realidad las conocí temprano y me sumé después, quería también agregar el dato que ahora en en el Slack, que es donde, donde manejamos mucho la comunidad, somos más de 450 personas o sea, es un montón sí pero yo en realidad a las chicas las conocí eh, en una charla que habían dado en un evento de IBM que yo recién me estaba metiendo en el mundo del sistema y dije bueno vamos a ver qué es esto y presentaron la comunidad me acuerdo que me sumé a todas las redes y no, no activaba simplemente como la seguía de manera muy pasiva y que en la FEMIT del año pasado justo antes es donde me, me sumé fuerte pero me parece que a nivel problemática que se, que se viene a solucionar eh... Son muchas cosas. Y siento que a medida que se iba sumando más gente y y el foco no estaba solo también en mujeres, en lesbianas, trans, travestis y no binarias, fue cambiando un poco eh, qué cosas teníamos que hacer y y todo eso. Ok, ¿Vir? No, que
4: las problemáticas en general vienen también de que Eh, En nuestros trabajos, por lo general, éramos la chica de sistemas, la programadora, o tenías una compañera. Es como que estábamos muy dispersas y por eso también lo que decían antes de que las chicas que organizaron no se esperaban tanta gente, porque, claro, estábamos acostumbradas a ser dos o tres, pero cuando sumabas a dos o tres de acá, dos o tres de allá, dos o tres de allá, eh, nos dimos cuenta que éramos un montón y fue, fue muy loco eso. Porque estábamos, pero estábamos muy dispersas y lo, el, la, el valor de la comunidad fue encontrarnos y, sí. y conocer otra gente que estaba pasando por lo mismo. O sea, al ser al ser minoría en todos lados, el ambiente de trabajo a veces es muy hostil, uh-huh. es eh, machista, eh, sos eh, la que mandan a hacer eh, eh, las minutas de reunión, la que tiene que hacer las cosas de frontend, que es como lo... Eh, lo estético, digamos Como que te, te, te tildan de esas cosas Y, y nada te, te, te Empezás con el, el síndrome del impostor Lo tenés claro, acá fijo claro. eh, te, te vas de empresas Porque la pasás mal Por el ambiente laboral Porque estás sola eh, y encontrarnos fue un valor enorme en ese sentido como bueno, no soy la única y hay más gente acá y podemos hacer algo al respecto o sea, aunque mínimamente ya que alguien te escuche y te diga sí, te reentiendo era muchísimo uh-huh. para nosotros
0: bien y, y así
4: fue como es, esa primera necesidad la que nos unió fue esa después creció en un montón de otras cosas como dice Dani pero en un principio fue como un espacio de contención más que nada y de encuentro bien, Lu, levantabas la ¿Sí? mano
5: eh, sí, igual lo que dijo Víctor más mil y fue eso, y para mí siempre va a ser ese el, el motor que tiene las de Sistema. Este, y también eso de que, por ejemplo, se arrancó siendo un, un espacio más de, de quienes estábamos estudiando carreras afines o de personas que ya estábamos trabajando en el rubro de alguna manera, y a partir de, de esas reuniones que se fueron haciendo y de empezar a ser como más eh, populares, si se quiere decir, en las distintas redes, este, se empezaron a sumar más personas que encontraban que sistemas había sido su primera opción y no se las permitieron claro. este, entonces los Sistemas empezó a ser también un poco más eh, el espacio para esas personas de che, quiero empezar a meterme no sé cómo, no sé por dónde y no estamos hablando de personas de 18 años que todavía tienen como todas las to, to, toda su vida por delante para seguir estudiando sino de personas más grandes que, que les da miedo ese cambio, ¿no? porque ya hicieron una carrera anterior Ajá. o ya tienen hijes este y es una dificultad
0: más bien entonces si tenemos que hacer como un buleteado de, de las dificultades de las problemáticas estamos hablando en realidad que se necesitan mujeres en carreras técnicas y también en, en puestos técnicos de digo de desarrollo de, 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 de no sé es que como esta, es tan amplio que digo lo, lo digo sí. así eh, también el el maltrato esto que vos decís vir existe y pareciera, pareciera que como que decís, no, pero la modernidad año 2020, pandemia, todo esto como que no debería pasar. Y en realidad cuando lees, cuando lees las redes sociales, yo no sé si siempre comentan las mismas personas o qué, pero hay como toda una porción enorme creo del mundo que... que es un poco de dinosaurio me parece a mí, eh, es súper subjetivo lo que estoy diciendo, pero me pasa y eh, por ahí es que escribiendo en, en sitios, eh, colaborando con medios grandes, te das cuenta que la opinión pública eh, muchas veces está del otro lado hay personas que no salen a, a defender. Hay mujeres que... Digo, el otro día hice un, un video de, de lo que está pasando en el desarrollo de videojuegos, que hubo una ola de acusaciones, no sé si estuvieron eh, al tanto. Eh, y ya sé que no hay que leer los comentarios de, de las redes sociales, eh, pero porque hay mucho troleo y todo, pero era todo negativo. O sea, no, no había ni un comentario de alguien que dijera, sí, esto está pasando, qué bueno, que se visibiliza... Eh, nada, era... ¿Cuándo van a entender que las mujeres no somos iguales que los hombres? Decide una mujer, entonces, digo, hay como toda una parte que... Digo, ahí también hay que apuntar, me parece.
6: Eh, para mí hay algo de esto, de ¿viste? Cuando decían las mujeres no pueden opinar de fútbol. Bueno, sí. pasa algo parecido con sistemas. Las mujeres no pueden saber programar, eh, no les da la cabeza. Y es algo que para mí es terrible, yo también soy de de este grupo que por ahí hizo otra carrera universitaria y se sumó a las de Sistemas después buscando un cambio de carrera ¿qué hiciste? y, y eh, yo soy actuaria de profesión y en algún punto yo fui a un colegio secundario técnico uh-huh. entonces empecé a programar de chiquita eh, Pero no lo había llevado a cabo, era como que cuando me recibí de la secundaria no quise seguir por ese camino. eh, También lo reconocía un ambiente muy machista. Yo en en mi secundaria éramos muy pocas mujeres en los cursos. eh. De hecho, en en lo que era la parte de de informática, como lo llamábamos, éramos minoría total. O sea, capaz en un curso de 25 o 30 personas habían tres mujeres. Y era súper fuerte porque crecer a los 15, 16 años ya en una población completamente tan sesgada, ¿no? Eh, Es muy difícil y te, digamos, te forma de una manera distinta. Entonces, haber llegado, digamos, en su momento a las de sistemas, para mí fue un bálsamo, como dicen las chicas. O sea, fue entrar en una comunidad donde, donde nos apoyamos, donde por ahí... Todo el tiempo, digamos, compartimos, no sé, propuestas laborales, cursos de capacitación, espacios de contención, chicas, me pasó esto, digamos, tenemos un espacio de chicas, me pasó esto, (risa) dentro del grupo de Slack. Entonces está buenísimo eh, todo, todo esto, digamos, para refutar un poco esta idea, porque síndrome del impostor por mil, o sea, es muy difícil... Creer que una sabe hacer algo cuando tenés a todo el mundo diciéndote que es imposible que sepas hacer eso. Uh-huh. Es súper difícil.
0: ¿Y algo o sea, está de... cambiando? O de o, ustedes sienten que, digo, porque siempre también es verdad, se titula lo, lo negativo, se muestra lo negativo, pero bueno, es necesario verlo, supongo, para, para después cambiar. ¿Hay algo positivo que esté sucediendo? Y las comunidades son algo que pasa, o sea, hay un montón de
1: comunidades de mujeres y, y esa es como la otra pata, ¿no? Además de toda la contención que hablamos recién, la visibilización para tener role models, para poder ver algo que a vos te gustaría hacer y todas las conferencias que se están haciendo de mujeres y de otras identidades como poco representadas, mujeres que construyen tecnología. Uh-huh. Eso no se ve tanto Entonces ahora empezar a ver eso En un montón de conferencias, en un montón de grupos Eso creo que es algo que está cambiando Conocemos un montón ahora de mujeres clave En la construcción de tecnología en Argentina por
0: ejemplo. Hermoso Eso
1: creo que es un cambio fundamental
0: Bien, quiero que hable Ray eh, La veo ahí, es la única que, que no habló Y quiero conocer su historia Cómo, cómo llegó a las de sistemas
7: Bueno, eh, hace un un tiempo también estuve participando en en lo que fue la primera reunión de las de Sistemas allá en el el Centro Cultural MU. También estaba en mi primer laburo de Sistemas, hacía más testing y, y gracias a esa primera reunión que me sorprendió empecé a conocer otros roles dentro de Sistemas que era la programación. Y nada, y a partir de, de, la, de estar en la comunidad también encontré mi, mi segundo laburo, que es donde hoy en día estoy laburando y conocí también lo que es otras estructuras de empresas más horizontales que, que hoy en día me encanta, así que también está esa posibilidad y y, con, y que todas las personas que... Que se sumen a sistemas, conozcan que, que tenés distintos caminos, no solamente perteneces a una gran empresa jerárquica, sino que también existen las cooperativas de software que son más horizontales, que muchas veces se desconoce. Y, y también algo importante que, que me parece destacar es que la FedMidConf eh, es acompañada por estas empresas. Todas las FedMidConf, las, las cooperativas fueron sponsor, que no es muy común en otros eventos de tecnología. Y bueno, un poco así fue mi recorrido y nada, también vengo estudiando hace unos años Ingeniería en Sistemas. También me pasa de de estar sola en clases, más que todas las que son materias más básicas o de sistemas, eh, es muy común ser una de las pocas mujeres en, en la clase, pero no, de a poco va cambiando, cada vez en la UTN por suerte hay cada vez más mujeres inscriptas ojalá que también los números pronto empiecen a visibilizar otras eh, identidades que no solo sean muy binarios como mujeres y hombres, sino que también empiecen a nombrar las identidades trans uh-huh. y bueno y así fue un poco mi recorrido
0: bien, hermoso los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con películas, series y televisión. Mira los últimos estrenos, contenido original de Movistar y podés contratar packs de canales. Además, no necesita instalación. Solo tenés que registrarte gratis en movistar.com.ar barra play y empezar a disfrutar. Y también me preguntaba... Por la convivencia con otras comunidades, ¿no? Cada vez eh, conocemos más comunidades y, y van apareciendo y van apareciendo y, y hacen su trabajo. Eh, ¿Cómo es la, la convivencia y la red que arman desde las de sistemas con, eh, con otras comunidades? De hecho, en el, en el evento último que hicieron se, se notó ese trabajo de red y networking enorme. Por ejemplo, chicas en, en tecnología, que es uno de los que por ahí más visibilidad tiene o, o es más conocido a nivel, eh, sí, más
3: masivo, creo. Dani. Sí, yo creo que primero pasa algo que a veces eh, nosotras mismas participamos en más de una comunidad. O sea, eh, es lo normal, cada comunidad tiene algo algo particular muchas veces, que es eh, una misión o una cuestión de, de dónde está, digo, eh, ya sea porque estás en distintas partes del país o del mundo, eh, es algo que puede ser muy local. Por ejemplo, con chicas en tecnología, eh, las chicas de chicas en tecnología también están en las de sistemas y generalmente el foco que tenemos es es otro, en particular el de ellas tienen un foco muy específico etario de integrar a chicas en edad secundaria a, a la industria de sistemas y nosotros ya estamos más como un paso más adelante, entonces después recibimos todas esas camadas pero eso en, en nuestro caso en particular, digo, eh, después está obviamente la comunidad de transistemas con la que nos llevamos súper bien. Ray acá participa en esa comunidad. Eh, entonces también eh, me parece que es eso, se, se crea una red de personas que quieren quieren hacer eh, cosas que están buenas y, y la idea también es colaborar eh, entre, entre las distintas comunidades, porque el, el, lo que queremos eh, al final es lo mismo. Claro. Lu? Sí,
2: te agrego
5: una cosa a lo que decía Dani es también el, el visibilizamos ¿no? porque es como todas estas comunidades y por suerte y como contaba Lu antes cada vez hay más este, como que no se pisan no todas buscamos eh, el tema de la integración y achicar la brecha y ah, a fin de cuentas todas implican eh, un, un poco ese, ese aura feminista este, y darnos visibilidad entre todas ¿no? Todas las comunidades por su este, sí. Por ejemplo, nosotras en, en el FEMIT pusimos especialmente una placa eh, para dar visibilidad de che, busquen estos logos, vean que son varias, eh, tal vez las de sistemas no las sentís que es para vos, y estás buscando un lenguaje más, más particular. Bueno, hay comunidades que eh, agrupan eh, programadoras, programadores de ese, de ese lenguaje per se.
0: Bien, y hablando de visibilizar, pensaba que, que estaría bueno que ustedes ahora expliquen, visibilicen eh, la, la arista, la cantidad de opciones que existen dentro del mundo del desarrollo para hacer, porque es verdad, y me, me pasa a mí inclusive, que vengo nada, de la pata social, que, que una vez hice un curso de frontend y que me di cuenta que, o sea, tampoco es que te sirve mucho hacer un curso si después no estudias todo el tiempo y no, no lo actualizás pero por ahí alguien está escuchando y, y de pronto piensa que, que programar es solamente programar y que tenés que codear y es mucho más que eso, ¿no?
5: Es, es, es
0: una lista enorme de cosas. Bueno, hagamos es, la lista, hagamos la lista y dale, a ver cómo es.
5: Eh, Luke, creo que levanté la mano, ¿quieres
0: sí, arrancarla? Sí. <risa> eh, al
1: construir software implica un montón de roles, Programador no. es uno de los roles, pero también no. hay testers, también hay analistas funcionales, también hay diseñadores o diseñadoras, diseñadores. <risa> eh, también hay líderes de proyecto, eh, también hay arquitectos de software, arquitectos de software, eh, uh-huh. ¿qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Hay, hay líderes, técnicos. Hay líderes
5: técnicos,
1: líderes técnicos,
4: okay. seguridad informática. Seguridad. <risa> seguridad. informática.
0: Y podemos.
7: Y, y cada vez se van creando nuevos campos.
0: Ahí va. Que desglosemos ah, un seguridad. poco. quiero. Quiero ver qué es para mí. A ver qué, qué quieren hacer en este ejercicio. Eh, Hay una lista de datos también. Claro. Ya vimos el ejemplo de lo que hace
1: Belén en la FMIT con sus datos. Que es hacer una aplicación que recolecta millones de datos de un montón de personas en el mundo. Y después se, pues, se hace el análisis de esos datos y se explota esa información. Ajá eso no va tanto de la mano con programar. Tiene su parte de programación, seguramente alguna base de programación es necesaria, pero está mucho más enfocada a la información. Y
0: para saber programar, eh, ¿Es necesario saber mucho de matemáticas? ¿Viste que siempre se hace esa pregunta? que te, no va ayudar, la... te va a ayudar, como todo, y hace falta por ahí que en algún punto tenés que
1: resolver un problema puntual y tengas que estudiar una cosa puntual, pero eso pasa siempre con todos los tipos de negocio. A veces te toca trabajar en un banco y tenés que aprender el negocio de un banco. Si vas a trabajar con videojuegos, por ahí tengas que aprender algunas cuestiones matemáticas para entender cómo hacer ciertos
6: algoritmos. Pero no es una, un requisito. ¿Sabi? Más que en matemática, digamos, pues matemática es súper amplio. Entonces, a mí creo que lo más importante es saber lógica. Entender eh, de lógica, de operadores lógicos, todo esto que por ahí vimos en los primeros años de la universidad, quienes pudimos hacer una carrera universitaria en pensamiento científico y demás, teniendo... Esa base de lógica, la verdad es que ya programar eh, sale mucho de ahí, uh-huh. así que
0: matemática por ahí a veces nos asusta, ¿no?
5: Claro. <ríe> y va más por otro lado.
0: Y ustedes, ahí quiero hacer un, un paseíto por cada una, ¿dónde trabajan hoy? Si pueden decirlo, ¿no? Todo lo que puedan decir. Por ejemplo, Dani.
3: (risa) Eh, Bueno, yo, para empezar, soy desarrolladora front-end, así que si algún día querés que echarle más de esto, lo hacemos. Eh, Y yo no estudié una carrera de sistemas. Ok. También eso como como un dato. Eh, Yo siempre estudié cosas más del palo del arte y el diseño y me copaba programar y me mandé. Así que ese ese es el punto de mezcla que me copaba. Eh, Yo ahora estoy... eh, trabajando en una empresa que tiene un videojuego basado en blockchain, Ajá. suena re, re loco Yo
0: estoy más, que nada en la parte,
3: sí, estoy más que nada en la parte de la web del juego que se llama The Sandbox eh, así que nada, ese es mi, mi laburo actual, eh, es súper interesante, yo de blockchain no sabía nada y ahora estoy aprendiendo de a poco así que, y los videojuegos siempre me gustaron, así que nada re contenta la verdad.
0: Bien, aprovecho para decir que Eh, La charla de Sasha en FEMITConf estuvo buenísima. No sé si le dicen FEMITConf o FEMITConf. Me parece que es más en criollo, ¿no?
2: Eso dudaba.
0: (ríe) Bueno. eh... muchas
2: muchas pronunciaciones. Muchas.
0: (risa) De identidades y blockchain. eh, Bueno, van a subir las charlas dentro de poco, supongo, eh, a YouTube, ¿no? A su canal de YouTube. Bien. Lu, ¿vos dónde trabajas?
5: Yo trabajo en una consultora de software. Eso significa que no tienen un producto propio y que reciben proyectos de clientes y se ajustan a las necesidades de los clientes. Este, estoy trabajando como desarrolladora de Python en Python, lenguaje Python. Eh, particularmente estoy ahora como un, una referente técnica, líder técnica en proceso. Este se me ríe mal, me
4: parece. No este, no, no.
5: Y nada, es eso. Eh, ahora, por ejemplo, en particular, mi proyecto es sobre una billetera digital. Que dentro de, pronto, dentro de poco ya vamos a estar en el Play Store, así que
7: bien vamos
0: a ir a producción. Bueno, sí. después no, 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 me pasas la data también, que siempre sirve. Sí. Bueno, ¿y la otra, Lu?
1: Sí. Lu de eh, D. Soy programadora backend también y líder técnica en un banco de Brasil, un banco digital nuevo que se llama Nubank y programa Closure. Estoy muy contenta.
4: Bien, Vir. Eh, yo soy desarrolladora también, una empresa horizontal que se llama Grupo Esfera. Eh, en algún momento de la vida Trabajé un poco en seguridad informática Pero no me, no me terminé de, de hallar en ese, en ese ambiente Así que volví a desarrollar Y nada, hago un poco backend Un poco frontend, lo, lo que toque Lo que toque
2: Bien, Marian Yo estoy en la misma empresa que Lu <ríe> Que Lu Capón, Lu Capón. Eh, Pero en, en otro proyecto eh, Soy programadora backend En escala eh, y particularmente el proyecto en el que estoy es para un cliente de Estados Unidos que da financiamiento para soluciones eh, no renova- eh, renovables de, de energía. O sea, paneles solares, distintos tipos de puertas y demás. Eh, me cuesta mucho a veces identificarme, digamos, como programadora o, o como licenciada en informática de lo que soy porque es Ajá. como que me gustan un montón de cosas. Soy mucho de la filosofía, de la poesía y todo lo demás, eh, y que a mí me parece muy enriquecedor, eh, me ayuda mucho también en lo que hago dentro de, de sistemas, porque me ayuda a hablar, porque me ayuda a interpretar
0: las cosas de distintas maneras. Sí. Sí, otro de los mitos me parece también, como que de las personas que vienen del palo técnico no saben expresarse bien, no saben hablar y yo siento que es todo lo contrario y a medida que se renuevan las generaciones es como que más está cambiando. Así que eso también está bueno desmitificarlo. Eh, Ray, ¿dónde sí. trabajas? Bueno, yo
7: estoy, el, ¿Algo estoy laburando en, sí, en el mismo lugar que, que mencioné recién Bill, que es una empresa horizontal con otra estructura de organización. Y hago desarrollo backend y nada, me voy adaptando a las tecnologías según el proyecto porque trabajamos para distintos clientes. Así que haciendo de todo un poco también.
0: Hermoso. ¿Y Sabi? Bueno, yo soy
6: científica de datos. Estoy tratando de eh, entenderme, ¿no? En ese ese nombre, como dicen las chicas, síndrome del impostor por un millón. Eh, Trabajo independiente desde septiembre. eh, Un poco doy clases, un poco estoy en el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, que también es en este momento una unión de de mujeres queriendo plantearnos algunas cuestiones de que hoy en día tener datos es tener poder y quienes tienen el poder y estas mismas redes que que se siguen eh, repitiendo y propagando en el mundo en general Eh, así que bueno, científica de datos más parada en la parte ética que en la parte de de desarrollo si se quisiera
0: ok, bien Eh, otro de los mitos no sé si tan mito en realidad es eh, andate al desarrollo de software que vas a ganar re bien Eh, (ríe) eh, tenés que irte ahí porque faltan personas, porque hay mucha demanda, porque podés laburar para afuera y te va a ir re bien Eh, ¿qué hay de cierto? ¿y qué hay de mito en esto? la que quiera levantar la mano cri cri (risa) <risa> Las dos lo levantaron, te Le saludé
1: Dale, eh, y es un poco cierto y un poco mito también O sea, cuando arrancas en la carrera no, no te van a llover los millones, no es verdad eso Es difícil arrancar y, y los puestos de junior y los puestos de trainee Primero que son difíciles de conseguir, no, no sobran Y después que tampoco es que, que sobran los millones ni que te van a pagar una fortuna hay que hacer carrera, lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo. Eh, y después sí, es verdad que están bien pagos. A medida que vas creciendo en la carrera, son puestos que están bien pagos. Eh, pero también hay guardias, también hay, o sea, eh, es un trabajo muy exigente. Digamos que todo eso que se ve como una ventaja también tiene su lado B, ¿no?
0: Totalmente, sí. Luca Capón, ibas a decir algo también.
5: Eh, lo que comentó Lu, como que para mí ya es perfecto.
0: (risas) Genial y nos quedan algunos minutos me gustaría saber cuáles son los proyectos que se vienen para la comunidad de de las de sistemas cómo podemos colaborar cómo podemos eh, seguir sumando porque les quiero decir algo que también me me pasa que tiene que ver con esto que decía Dani al principio Eh, si bien formo parte de, de su Slack hace un tiempo, creo que hace <ríe> creo que hace tres años, eh, era más de, de, de leer lo que estaba pasando y más o menos como, como leer un termómetro de, de, de la comunidad y decir, ah, bueno, qué bien, pero una usuaria totalmente ausente. Eh, luego de la FemIT Conf, eh, me pasó algo que me generó mucha adrenalina estar ahí y me... Como, como quien dice, me vibró, me vibró algo en, en, el, en, en el cuerpo de qué bueno que está. Que me pasó también cuando conocí a las chicas en tecnología y que me pasó con algunas otras comunidades y que me pasó con algunas otras que con el tiempo me decepcionaron un poco por alguna acción que tuvieron y que viste como que vas aprendiendo en el camino. Entonces, dicho todo esto, invito también a las personas a que eh, se sientan interesadas en las de sistemas y ahora sí les pregunto. Eh, ¿Qué es lo que, lo que se viene en la comunidad? ¿En que van a trabajar? ¿O cómo trabajan en el día a día, Dani?
3: Eh, bueno, eso es muy loco. Todavía estamos un poco de cama después de la FEMIT, así que decidimos <risa> que cualquier proyecto nuevo nos vamos a dar un par de semanas, ¿viste? Sí. O para ver qué encaramos. Lo que sí está vivito y coleando es eh, lo de mujeres en Steam, que son las entrevistas que hace Maru. Eso está recontra vivito y coleando, así que vayan ah, a, a chusmearlo a YouTube, porque zarpado proyecto se puso al hombro. Y también eso me parece que habla un poco de la comunidad. Si bien somos como hay una especie de grupo organizador o coordinador o qué, es todo muy espontáneo, digamos. O sea, la, las propuestas pueden venir de cualquier persona a la comunidad eh, y lo único que se necesita es fuerza y tiempo de, de, de hacerlo y se te van sumando un par de personas y las cosas se van gestando. O se termina siendo algo como muy orgánico de, che, me coparía hacer esto, ¿quién se suma? Digo, originalmente en su momento, obviamente ahora se canceló, pero una de las chicas dijo, che, yo quiero ir al Encuentro Nacional de Mujeres como las de Sistema. Bueno, juntate un par de personas que te ayuden con esto y ya se había armado ese grupo, obviamente la pandemia hizo que esos planes que hacen para el año que viene, pero es así, es un che quiero armar esto, me coparía juntarme con tal y y se va autogestionando dentro de, de la comunidad. Eh, Bueno, me encanta hablar con
0: ustedes. Eh, De verdad, espero poder verlas físicamente en el 2021, aunque sea. Eh, (ríe) ¿Solían reunirse, no? Físicamente en en lugares una vez al mes o algo así.
5: Todos los meses teníamos eh, lo que llamábamos juntadas, que era también justamente para para conocernos, para que ese Slack pase algo más físico, más... eh, bueno, antes, como comentaba Sabi, no, hay, un, hay un canal donde dice de che, me pasó esto y bueno, no sabes quién te está leyendo del otro lado y está bueno tener esa cara y saber que somos personas que estamos para apoyarnos. Este, pero sí, esas juntadas hubo una vez que se hizo virtual, que creo que estuvo Lu y que estuvo buenísimo. Estaría bueno retomarlas. Mm-hmm. Este, pero es como dice Dani, eh, no es que... No, no es que nosotras que estamos acá en representación por, porque estuvimos organizando la FEMIT, eh, somos las organizadoras de, de sistema, o al menos no es como yo lo veo, eh, es una comunidad y es horizontal, y si mañana entró una persona que entró ayer este, y dice che, yo tengo este proyecto, bueno, se va a apoyar, porque lo que buscamos, uno de los objetivos de la comunidad es visibilizar y potenciar, bueno, dos, este, es visibilizar y potenciar a las personas que estamos en, en sistemas, que somos minorías, o sea, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias este, y darnos una voz y dar, darnos las herramientas y apoyar desde donde podamos Bien. Por ejemplo, el, el tema de mujeres en Steam es un proyecto de Maru y es decisión de ella compartirlo con nosotras. Si vos ves los videos es... Mujeres en Steam, by Maru, eh, lo vino.
0: <ríe> Perdón, Maru. De Maru. Eh, sí, y también algo que, que salió en, en la última conferencia es la necesidad de, de mujeres eh, y más personas en general en, en electrónica, ¿no? En, digamos, que puedan soldar, que puedan eh, tener ciertas habilidades que no son tan motivadas en general. De eso les quiero hablar después fuera del Zoom porque tengo una idea (risa) para eso. Eh, Pero también para para quienes quieran saber un poco más, eh, saber entonces que en YouTube esto está saliendo ya eh, a segunda quincena de agosto. Creo que en septiembre ya podemos contar en el canal de ustedes con toda la, la, la última conferencia, ¿no?
1: Sí,
0: seguro. Esperemos que sí. Esperemos que sí Eh, Y si alguien quiere sumarse a su Slack Entonces solamente eh, tiene que escribirles Y y activar Sí, nos
1: escriben por las redes y les pasamos el link
0: Sí, por Twitter, por Instagram
5: Igual algo importante, ¿no? O sea, el Slack es un espacio que buscamos mantener seguro eh, No está abierto a hombres cis Son bienvenidos en en los eventos que estamos por afuera del Slack eh, Pero la comunidad es para lesbianas, travestis, trans y no binarias
0: Bien Perfecto, buenísimo. Súper claro, me encantó. Me parece que empieza empieza una etapa de conocer a más comunidades en este podcast, así que eh, gracias por ser las primeras. Eh, Un placer escucharlas. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Ya sabes, lo vengo diciendo y la verdad que es positivo eh, arengar tanto que, que escriban en las redes sociales porque quienes escuchan este podcast lo terminan haciendo. Así que ahí voy. Soy arroba @chulkinet en todas las redes sociales, hasta en TikTok soy así. Sin embargo, casi no uso esa red social. Edita este podcast, Martín mesuti @m_mesutti_ww.t La de este podcast es arroba escucho congo y acuérdate si querés seguir a las de sistemas es tan simple como poner arroba las de sistemas y podés encontrar todo lo de ellas en las redes sociales y me parece que a partir de este episodio van a venir muchos más con diferentes colectivos, comunidades súper interesantes que trabajan en el mundo de la tecnología y que tienen mucho para decir. Hasta la próxima.